2: Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
0: I think you ought to know I'm feeling very depressed.
3: Well, we have something that je you take your mind off things. Het won't work. I have an exceptionally large mind. Ja, yeah, we know, but um, we need you to go down to the number 2 entry bay and pick up our stowaways and bring them up here. Just that? I won't enjoy it. Ja, yeah, well, that's life. Life?
1: Don't talk to me about life.
2: Ja, je hoorde hier de depressieve robot Marvin uit A Hitchhiker's Guide to the Galaxy, uh, ingesproken door de onavolgbare Ellen Rickman... Marvin is zo depressief, want hij heeft the brain, a brain the size of a planet. En dat, uh, uh, ja, er is nooit genoeg wat zijn uh, uh, ja, geest bezig kan houden. Dus hij is eigenlijk altijd depressief. Een soort Ior, uh, maar dan als robot, denk ja, ik altijd maar.
1: Ja, Alan Rickman, we missen hem nog steeds. Hij is uh, overleden vier dagen na David Bowie. En uh, het is echt uh, zo dramatisch dat er nooit meer een nieuwe film met Alan Rickman komt. Ik vind dat echt wel jammer.
2: Ja, dat is heel jammer. En nou ja, uh, dit fragment begon met uh, uh, I am so depressed. Want we gaan het vandaag in Onbaarde Apen hebben over uh, depressies. En daarvoor zitten aan tafel uh, wetenschapsjournalist Nicky Kortweg... Hallo. Hoi, en uh, uh, psychologie-redacteur Ellen de Bruin. Ja, hallo. Ja, Welkom allebei. Uh, mijn naam is Lucas Brouwers. Um, depressie. 800.000 mensen in Nederland uh, die lijden aan een stemmingsstoornis. En één uh, op de vijf volwassen Nederlanders krijgen ooit een depressie. En toen ik dat zag, um, nou ja, ik, ik, ik weet dat depressie voorkomt en dat het veel voorkomt. Maar één op de vijf, dat, uh, dat vond ik toch wel fors. En ik, ik, ik vroeg me af: is dat, hoe, hoe weten we dat het 1 op de 5 dat dat ooit. Uh, ja, dat dat 1 op de vijf Nederlanders er last van krijgt? Is dat. is, is dat veel vergelijking met andere. Uh, ja, is dat ook Het is.
1: in vergelijking met andere Westerse landen is het uh, ongeveer evenveel. In Amerika is het wel wat meer. In Amerika zijn bijvoorbeeld in een gemiddeld jaar evenveel uh, mensen depressief. als er in Nederland wonen. Dus uh, meer dan 16 miljoen. Um, en daar is de, de, de prevalentie ook iets hoger. Maar. Ja, als je kijkt naar uh, uh, depressie. Het is nu, stond laatst in een overzichtsartikel. The leading cause of disability worldwide. Dus uh, mensen die uh, ziek zijn en daardoor moeite hebben met uh, dagelijks functioneren. In de, in, in, bovenaan dat lijstje staat dan depressie van ja. veroorzakers.
2: Als je, als je echt depressief bent, dan... dan uh, en het is misschien goed om een soort definitie te geven. Dan heb je echt uh, uh, nergens zin in. Je bent nergens toe te zetten. En, en het is ook... Als er, als er een soort waas over je heen ligt, stel ik het me dan voor. Maar ik, ik, ik weet niet of dat een, een goede voorstelling is.
1: Ik denk ook dat het voor verschillende mensen verschillend is hoe het, hoe het voelt. Uh, je kan dan eigenlijk vooral spreken over hoe we het definiëren. En hoe, uh, hoe psychiaters en psychologen het definiëren. En daar hoort wel bij dat je je... Ja, dat je nergens zin in hebt, dat je heel somber bent. Nou, misschien moeten we even luisteren naar uh, hoe een psychiater de symptomen uitlegt.
0: Maar misschien moet ik dus eerst uitleggen wat wij als artsen, als psychiaters, uh, beschouwen als een depressie. Daar hebben wij criteria voor. Uh, criteria, um, klassiek zeggen we, je moet vijf van negen belangrijke symptomen hebben gedurende een bepaalde periode. We spreken meestal van een paar weken, maar bij de meeste mensen die komen raadplegen is dat een aantal maanden. En vijf van die negen, en daarvan zijn er twee hele belangrijke, eerst dat je een depressieve, sombere stemming hebt en dat je dat continu hebt. En het tweede, minstens even belangrijk, is dat je ook een verlies hebt van alle interesse en van alle plezier aan de activiteiten waar je gewoon het plezier aan hebt. En dan komen er nog een aantal andere criteria bij, dat gaat ook uw slaap verstoren, dat gaat uw eetlust verstoren, dat gaat maken dat je wat trager bent of dat je geagiteerd bent, dat gaat je moe maken, dat gaat maken dat je minder goed kunt concentreren, dat je minder het gevoel hebt dat je geugen minder goed gaat, schuldgevoelens, zich waardeloos voelen, dat hoort er vaak ook bij, en bij een aantal mensen zijn er ook zwarte gedachten, suïcidale gedachten. Dus als je vijf van de negen hebt die ik nu verteld heb, ja, dan is het wat wij beschouwen als een de depressie. En dan is het ook maar best van om dat te behandelen.
2: Ja, we hoorden hier professor Koen Dimitrenaren van de Universiteit van Leuven in een fragment van de Universiteit van Vlaanderen. En hij legt hier eigenlijk uit van, van die hele wolk van, van gevoelens, van somberheid en neerslachtigheid. En um, die zijn teruggebracht tot een, een lijst van negen, als ik hem... Goed begrijp.
1: Ja, negen symptomen. En ik heb hier de uh, DSM5-vormen op tafel liggen. Dat is het handboek voor de klassificatie van psychische stoornissen. Nou, dat is een boek van zo'n 10 centimeter dik, als ik het even inschat.
2: Dit is wat ze volgens mij noemen als ze als het over een dikke pil hebben, dan is dit.
1: Dit is echt een dikke pil. Dit ja. is echt uh, een, een flinke baksteen. En uh, ongeveer uh, 80 van de 1200 pagina's gaan over stemmingsstoornissen en hoe je die uh, kunt onderscheiden van elkaar. Dus hoe je bipolaire stoornis en depressie en allerlei verschillende soorten depressie kunt. Onderscheiden. Het, het viel me op dat de Belgische professor, die zei één ding, net iets anders dan in de DSM staat. Uh, hij zei, je moet een sombere stemming hebben en verminderde uh, interesse. En volgens de DSM is het of-of, maar je moet wel in totaal minstens vijf van die negen symptomen hebben. En dan moeten die symptomen ook nog significante lijdensdruk veroorzaken. Of beperkingen in het sociale of beroep, beroepsmatig functioneren. Dus je kunt niet goed meer functioneren, je bent echt niet jezelf, je, je leidt er heel erg onder. En staat er ook nog bij, uh, het komt niet omdat je op een andere manier ziek bent... of omdat je bijvoorbeeld medicijnen slikt die dat veroorzaken... want dan valt het weer onder een ander soort depressieve stoornis... namelijk depressieve stoornis veroorzaakt door medicijnen. Nou, Zo, zo is, het, is er een hele definitiekwestie rondom wat voor depressie je precies kunt hebben.
2: En, en snap ik het dan goed, want als ik, als ik denk ja, sterke lijdensdruk... Dat, dat is natuurlijk altijd een, voor een deel subjectief... Maar met, met dit soort... Dat is totaal subjectief, ja. denk ik, ja. En, en, maar met, met dit soort... Uh, die, die hele DSM is er natuurlijk voor gemaakt om daar een beetje een grip op te krijgen, kan ik me voorstellen. Ja, dat je, zeker. Uh, dat, dat, dat je ook negen symptomen hebt en, en dat je ze niet allemaal hoeft te hebben. Weet je, zoals je... Kijk, als je, als je griep hebt, dan, dan kijk je naar, naar koorts en, en, en zweten. Weet je, dan heb je ook een, een lijst van, van symptomen. Maar dat, dat is bij, uh, bij psychische aandoeningen, is, is dat voor mijn gevoel altijd... Ja, dat, dat het zo... Ja, niet
3: meetbaar natuurlijk. Ja. Ja, kort kan je meten.
2: Ja, dus, dus, dus hoe werkt dit? Is, is dit, wordt dit um, zit je bij een, een psycholoog of psychiater... En, en ga je dan in gesprek... en, en uh, gaat, de, uh, uh, gaat de psycholoog dat dan... proberen te vertalen in, in die DSM-termen?
1: Ja, in feite is dat wel wat er gebeurt. Dus uh, artsen, uh, psychologen vragen je uit. Die vragen waar je allemaal last van hebt. Soms laten ze je ook gewoon een vragenlijstje invullen... van uh, heeft u dit gehad de afgelopen weken... Um, nou ja, als je dan uh, bijvoorbeeld dat, dat laatste punt, wat, die, wat de Belgische psychiater zwarte gedachten noemt, uh, en wat de DSM noemt recidiverende gedachten aan de dood. Als je daar last van hebt, dan, is dat, dan gaan meteen alle alarmbellen af, uh, natuurlijk. Um, en op basis van hoe je daar dan de antwoorden op geeft, uh, kijken de artsen: is dit een depressie of niet?
2: Ja, en kunnen we iets uh, zeggen over, want ik, ik, ik zei net: 1 um, um, op de 5 Nederlands krijgt ooit die diagnose. Um, weten we wat voor soort uh, mensen dat zijn? En, en kunnen we iets zeggen over waarom ze een, een, een depressie krijgen?
1: Ja, uh, wat voor soort mensen... Het begint meestal uh, als je in de tienerleeftijd komt... of als je in de twintigersleeftijd komt. En uh, het kan heel vaak... Uh, een, een, het, het kan een ziekte zijn die in episodes komt... dus die terug, terugkeert. Um, er was een Nederlands onderzoek uit 2012... waaruit bleek dat uh, ja, bij een, een ik geloof 17% van de mensen uh, was de depressie na ruim drie jaar nog steeds aanwezig. En dan bij uh, 43% was hij overgegaan. En de rest, wat ongeveer 40% is, of misschien wel precies 40%, de rest had het als episodes. Dus dan kwam het gewoon af en toe terug. En dat is dan eigenlijk het verloop van de ziekte. Dus je, als je één keer een depressie hebt gehad, dan is dat ook een grote risicofactor voordat je nog een keer een depressie krijgt.
2: Dan moet je daar waakzaam voor zijn. Dan moet je ja. daar, uh, en, en, en...
1: En er zijn ook andere risicofactoren. Uh, vrouwen krijgen bijvoorbeeld twee keer zo vaak een depressie uh, als mannen. Um, als je andere uh, ziektes hebt, als je bijvoorbeeld andere uh, mentale stoornissen hebt, psychische stoornissen, dan loop je een groter risico. Als je uh, verslavingsgevoelig bent, loop je een groter risico. Als depressie in je familie zit, als je werkloos bent. Uh, ja, nou ja, als je uh, een geschiedenis hebt van uh, huis, hu huiselijk geweld... Dat zijn allemaal risicofactoren voor uh, depressie.
2: En, en als ik dat zo hoor, dan klinkt het als een, een soort mix van uh, ja, dingen die je kunnen overkomen. Weet je, of van, van huiselijk geweld, dat is een situatie waar je in terechtkomt op een of andere manier. Maar je zegt ook van als het in de familie zit, dus, er zit ook wel ja, een, 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 een gedeelte, uh, een, een erfelijke component in. Ja, er is noemen. een
1: erfelijke component en die werd dan uh, volgens dit artikel, uh, een overzichtsartikel in uh, uh, de BMJ... Uh, uh, Geschat op 37 procent. Maar nou ja, jij weet beter wat dat dan betekent ja, <laughs> dan ja, ik.
2: Ja, ik. Ja, ik heb er ooit... Heel erg even diep, want ik, ik dacht, ik wil, wat, wat zegt dat nou dat iets voor x procent erfelijk is? Dus daar heb ik een keertje mezelf ingestort. En wat, wat goed is om erbij te, uh, te zeggen, is dat het niet gaat over dat het dan voor 40 procent aan je genen te wijten is uh, als je een depressie krijgt. Maar dat, als je gaat kijken tussen welke mensen wel en welke mensen niet een depressie krijgen, die, die variantie daarin, daar, daar zegt dit getal erover. Dus je kunt 40 procent van de verschillen tussen uh, mensen, en uh, dus, dus, uh, in dit geval of ze depressief worden of niet toeschrijven aan genen. Maar dat is, het is een beetje... het is een beetje een technische term. En, en vaak wordt die een beetje... Uh, ja, wordt gewoon gezegd van... oké, okay, dus het zit voor 40% in je genen... en 60% voor je omgeving. Maar dat is het dus... in ieder geval niet.
1: Nee, want ik herinner me... ook wel eens dat jij gezegd hebt dat het hebben van... twee ogen, dat dat nul, voor 0%... erfelijk is. Ja,
2: dus... het maakt het heel erg... duidelijk wat voor moeilijke term... het eigenlijk is. Want als je uh, nadenkt... van, ja, ja, we hebben allemaal... Twee ogen. Er zijn ook mensen met één oog. Uh, maar kun je die verschillen tussen één en twee oog, uh, uh, of, of mensen één of twee ogen hebben, kun je dat nou toeschrijven aan genen? Nee, dat schrijf je, die mensen hebben misschien een ongeluk gehad of, of die, hebben, ja, die zijn soldaten en, en die, die, die hebben hun oog verloren om, om een vervelende reden. Maar dat zijn allemaal omgevingsfactoren. Dus de erfelijkheid van ogen, als je er op deze manier naar gaat kijken, is dan 0%. En, en omgevingsfactoren verklaren alles of mensen twee of één oog hebben. Uh, dus, dus, dus dan kom je op een erfelijkheid van 0%.
1: Dat maakt in het van. dus heel moeilijk om erover na te denken wat het betekent dat depressie voor 37% ja. procent erfelijk is.
2: Het, het zegt eigenlijk niks uh, zonder dat je weet uh, nou ja, hoe vaak het voorkomt en hoe groot de verschillen zijn. Ja. Dus, dus uh, als, als koud getal is het niet zo handig, maar het, het geeft wel een, een idee dat, er dus, uh, dat, dat erfelijkheid een rol speelt in ieder geval.
1: Ja, en dat het dus zowel uit jezelf kan komen als uit de omgeving, dat het niet het een of het ander is.
2: Ja. En, en Nicky, jij schrijft uh, veel over het, uh, uh, het brein voor ons. En, en ik, 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 ik snap dat de psychologen die, ja, die proberen met, met vragenlijsten en, en gesprekken proberen erachter te komen. Maar ik, uh, ik ben heel benieuwd, is er nou ook iets wat je kan uh, zien in het brein? Aan een, aan een weet je, is, is iemand met een, een depressief brein zijn daar, uh, zijn daar hersenscans waarop je dan dingen ziet waarvan je zegt. hé, hey, dat is anders dan bij iemand die niet depressief is?
3: Zeker. Ja, de hersenonderzoekers proberen natuurlijk verwoed uh, te vinden... wat er nou precies aan de hand is bij mensen met een depressie. En het is niet... ja, Er zijn meer, meer vragen dan antwoorden. Maar wat wel uh, de laatste jaren steeds duidelijker ook wordt... is dat er um, wel veranderingen gaande zijn in de, in de hersenen van mensen met een depressie. Um, ook als je chronische stress hebt gehad. De chronische stress is vaak wel een, een aanjager van depressie. Als je al bijvoorbeeld genetisch... Uh, Um, kwetsbaarheid hebt om dat te krijgen.
2: En dat kan, chronische stress kan echt zijn... de, de stress van, van werk bijvoorbeeld en een druk bijvoorbeeld,
3: leven? Bijvoorbeeld of, of het huiselijke geweld... dat Ellen okay. net zei, ja. of he, langdurige... Nou, jeugdtrauma's. Het kan van alles zijn. Het kan ook gewoon langdurig... ongelukkig zijn in je werk... of, of waar je woont. Um, en het hangt van de persoon af... Hoe, hoe dat uitpakt dan... hoezeer je daar last van gaat krijgen. Maar wat je ziet bij chronische stress is... Um, dat, dat sommige gebieden in de hersenen, die krimpen letterlijk, die, uh, die hersencellen, die, die krimpen de uitlopers van die hersencellen, die contacten maken met andere hersencellen, waar tussen dus die communicatie moet gaan lopen, die wordt minder, de, 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 de communicatie tussen verschillende hersengebieden onderling wordt minder. Um, en er zijn een aantal hersengebieden die daar extra gevoelig voor zijn. En de eerste is de prefrontale hersenschors. En dat is het gebied ja, dat eigenlijk ons hele leven op de rit houdt. De executieve functies zitten daarin. Dus daar plannen we mee. We nemen de beslissingen mee. Ons werkgeheugen zit daarin. Uh, de emoties houden we daarmee onder controle. Dus het is echt het gebied dat ons leven in het gareel houdt.
2: Een beetje de centrale toezichthouder. Die, die alles een beetje stroomlijnt en, en, en zorgt dat we ook op de lange termijn een beetje... Functioneren. Ja, die ja. echt
3: je leven gewoon op de rit houdt zeg maar. en die houdt allerlei emotionele hersengebieden on onder controle. Uh, maar die heeft dus erg te lijden van chronische stress. Daar zie je echt dat soort uh, krimp in uitlopers en uh, verlies van contacten. Uh, bij proefdieren zie je dat heel duidelijk, maar je ziet ook bij mensen met een depressie dat die executieve functies... Verminderen. Dat, dat, dat zijn die functies die in dat lijstje staan, die die psychiater net opnoemde.
2: Ik vind dat echt bizar dat je het gewoon. Maar is, betekent krimp dan dat die, uh, uh, dat, dat die cellen kleiner worden? Of, of gaan er ook, verdwijnen er ook cellen Want die, die
3: krimp... Ja, dat is, dat is dus nog steeds een grote vraag. Wat, wat is er dan precies? Wat wel, is de krimp? Wordt? Ja, ja, maar vooral die contacten. Dat, dat, dat zie je bij onderzoek vooral heel duidelijk. Dat die contacten uh, letterlijk verdwijnen, zeg maar. Die uitlopers die letterlijk krimpen. Als proefdieren langdurig stress hebben.
2: Want bij proefdieren kun je uh, op de snijtafel heel goed terugkijken in de hersenen. wat er precies gebeurd is, stel ik me dan ja, zo voor.
3: Ja, ja, zeker. Ja, of je kunt zelfs al in levende proefdieren kijken. wat er precies gebeurt in hetzelfde hersengebied. als je, als je ze eerst stress geeft en daarna een behandeling geeft. Zeg maar. Ja. Er is heel, heel veel fijne technieken voor. Uh, maar dus die prefrontale hersenschors heeft er heel erg veel last van. En ook de hippocampus. En dat is. Um, uh, ja, de speel van ons geheugen, maar het is ook heel belangrijk bij stressregulatie en bij emotie. En daar zie je ook dat die echt letterlijk krimpt door, uh, door stress, door chronische stress. In die hippocampus, daar zie je ook um, bij proefdieren in elk geval dat daar nieuwe hersencellen worden aangemaakt. En die aanmaak, die wordt ook minder. Dus uh, ja, dat zijn echt twee gebieden die er heel veel last van hebben. Um, en een ander, een derde hersengebied is de amygdala. En dat is juist uh, een gebied wat veel actiever wordt door chronische stress... veel meer uitlopers krijgt, veel meer uh, activiteit. Die groeit en, dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, die groeit. Nou, je ziet ook op hersenscans dat die actiever is bij mensen. Uh, en die heeft te maken met angst en uh, piekeren en um, uh, agressie ook... Die heeft dus ook minder remming door die prefrontale hersenschors. Dus ja, de hele boel is uit balans eigenlijk. Dat is, uh, dat is wat, je, wat je ziet bij mensen met chronische stress en met depressie. Ik vind het wel
2: bijzonder dat je dat dus. Uh, kijk, een, een, een compleet brein, dat bestaat uit allemaal verschillende delen die, die met elkaar samen moeten werken. En, en dat je dus uh, uh, ja, blijkbaar een, een soort verschuiving ziet in, uh, in, 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 in hoe dat onderling is afgestemd bij, bij depressie.
3: Ja. Dat, daar ziet het wel uit. Ja, hoe ik het nu uitleg is natuurlijk een versimpelde weergave. Hè, want alles uh, communiceert met elkaar. En ook binnen zo'n prefrontale hersenschors gebeuren allerlei ingewikkelde dingen. Maar uh, inderdaad, er lijkt wel een soort disbalans te zijn... Uh, bij mensen met een depressie tussen uh, activerende delen en uh, remmende delen.
2: Ja, en, en dat is zeg maar hoe het op, op uh, macroniveau... Zeg maar, als je echt een hersenscan maakt, dan, dan zijn dit dus ja, dingen die je zou kunnen opvallen... Mm -hmm. um, Weten we ook iets wat er gebeurt met uh, de, de moleculen, met de biochemie van het, van het brein? Want een brein is aan de ene kant, en dat zijn dat cellen die met, met stroompjes met elkaar praten. Maar aan de andere kant zit het hele brein natuurlijk ook vol met, met boodschappers, stoffen en, en, en stofjes. Waarmee cellen ook eigenlijk met elkaar ja. communiceren. Ja. Is er daarin uh, ook iets anders uh, in, een, in een depressief brein?
3: Ja, nou, een van de inzichten van de laatste jaren is dat uh, mensen met een depressie vaak een tekort hebben aan serotonine. Dat is, ja, populair gezegd het gelukshormoon, en wat, waar we ons lekker door voelen. Uh, en veel mensen met een depressie hebben daar een tekort aan. Dus uh, de antidepressiva die we hebben, die grijpen ook allemaal daarop in. Op serotonine en ook op twee andere monoamines, zoals dat heet. En dat zijn inderdaad die boodschappenmoleculen die tussen twee hersencellen... Uh, het bericht van de ene hersencel naar de andere overbrengen. Um, de laatste jaren wordt wel steeds duidelijker dat dat niet het hele verhaal is. Want het is niet bij iedereen met een depressie zo dat er een tekort aan serotonine is. En er zijn ook nog allerlei andere dingen die, uh, die uitbalans zijn. Of die, die anders lopen bij mensen met een depressie.
2: Want als het altijd een, een tekort zou zijn. En, en je hebt... Uh, uh, we, we hebben geneesmiddelen die in, in principe dat niveau weer een beetje omhoog kunnen brengen. Dan zou je, uh, als, als dat... ...alles is, dan zou je er ook iedereen mee kunnen helpen. Maar... Ja,
3: dan zou je denken, nou klaar, iedereen ja. een pilletje en uh, hup. En we gaan weer door. Weer ja, maar, maar zo ja. zit het niet. Nee, de praktijk is zo absoluut niet, nee. nee. Ik geloof dat... Uh, nou goed, kijk, voor, voor een deel van mensen met een depressie werken... antidepressiva wel zeker. Het duurt altijd wel even een paar weken voordat het werkt. Um, en de, er zijn een heleboel verschillende soorten... ...die allemaal net weer en, iets anders doen... ...en ook misschien net weer even wat andere uh, neurotransmitters... Uh, Helpen verhogen. Dus vaak is dat een hele uitzoekerij wat dan voor jou werkt. Um, en bij veel mensen lukt dat wel, maar bij, ik denk, een derde van de patiënten lukt dat niet. Dan is er gewoon niet iets te vinden wat, uh, wat helpt. En dat is natuurlijk een enorme leidersweg. Het lijkt me sowieso
1: al een heel lastige periode dat je dan misschien de ene na de andere uh, pil moet
3: proberen om te kijken wat bij jou past. Ja, het lijkt me ook heel moeilijk. Dat, zonder je dat, dat je ook de dus... hele dag moet voelen van werkt het nou al of werkt het nou ja. niet. Ja.
2: En zonder dat je dus zeker een garantie hebt op een, een goede afloop. Want voor één op de drie uh, is, is het uiteindelijk niet de oplossing. Ja. Dat is best veel.
3: Dat ja, is ook veel.
1: Ja, ja er is echt zo'n groep waarbij gewoon ze wel dingen proberen, maar het werkt gewoon dan niet. Ja,
2: dat is... En, en, en dat is wel uh, deze, deze antidepressiva En ik, ik kan me voorstellen ook nog een psychologische ondersteuning. Dat is zeg maar de, de, de state of the art op dit moment. Zo als, je, als je vandaag met een depressie gediagnosticeerd wordt, is, is dat wat er, uh, wat er gebeurt.
1: Het verschilt per land. Het is dus de richtlijnen verschillen ook per, per land van wat, wat de artsen doen... Uh... Volgens mij is het in, uh, in Amerika veel meer dan hier dat je meteen uh, antidepressiva kunt krijgen. En hier is het toch meer uh, sowieso in overleg met de patiënt. En dan eerst eens even kijken met kleinschalige uh, of minder invasieve interventies. Dus eerst psychotherapie, misschien eerst een beetje coaching. Als dat niet helpt, intensievere therapie. En als dat dan niet helpt, antidepressiva. En ik geloof dan ook, uh, als je depressie erger is, dat je dan wel sneller aan de antidepressiva kan
3: ja, dat heb ik ook begrepen van een psychiater die ik sprak. Ja, ze beginnen meestal met psychotherapie of met runningtherapie of mindfulness. En soms in combinatie met een uh, serotonine remmer. Dus dat, is dat eerste, zijn die pillen. Die de ja. eerste keuze, antidepressivum. zeg maar. En als dat dan niet werkt, ga je naar uh, tricyclische antidepressiva. En dan uh, heb je lithium en dan heb je MAO-remmers. En daarna komt pas echt het grove geschut.
2: Want dit, dit is allemaal nog geen... Wat, wat versta je dan onder grof geschud?
3: Nou, elektroshocks okay. bijvoorbeeld.
2: Ja, want dat is, uh, dat is wel goed om even te zeggen. Dat is een van de redenen waarom we je natuurlijk hier hebben uitgenodigd. Dus omdat je ja, de afgelopen weken... Um, nou ja, het lijkt wel alsof er iets in, in de lucht hangt. Want de afgelopen weken heb je verschillende verhalen voor uh, NRC geschreven... over ja, uh, een combinatie van nieuwe en oude therapieën... die allemaal op een net andere manier werken... dan uh, de antidepressiva die we kennen... En uh, ja, sommige daarvan zijn, zijn best onverwacht. En uh, je noemde het al even uh, uh, de electroshocks. Maar, maar kun je eerst nog even iets zeggen over... Um, eh, we, want, want we hebben die antidepressiva, we hebben psychotherapie. Um, maar blijkbaar wordt er dus nog steeds gezocht naar, um, uh, naar, naar nieuwe manieren... om uh, depressie te behandelen. Want, want anders komen die... Ja, ja, die ja zeker er niet. omdat
3: er zo'n toch vrij grote groep is die een hardnekkige depressie heeft, die niet wil oplossen. En dat is, ja, dat is natuurlijk om wanhopig van te worden in zichzelf al. Um, ja, en daar staan psychiaters toch wel met lege handen. En daarom grijpen ze alles aan wat maar mogelijk is. om... Uh, als er iets op, op lijkt dat er iets uh, te gebruiken is voor mensen met een depressie, dan zullen ze dat zeker uh, uitzoeken of dat echt werkt en uh, inzetten.
2: Ja en je noemde
3: dat het is echt ja een verschrikkelijke ziekte om te hebben.
2: Ja. En, en dus, dus logisch dat er naar, naar nieuwe uh, ja, uh, behandel, behandelmogelijkheden wordt gezocht. Maar als het gaat over nieuwe behandelmogelijkheden en jij zegt elektroshocks... dan denk, denk ik van, hé, hey, wacht eens even. De, de elektroshock, dat, dat is voor mijn gevoel iets, iets uit een ver verleden... Wat, wat we niet meer doen omdat het, omdat het zo gruwelijk is. Maar dat is...
3: Ja, dat, dat dacht ik dus ja. ook. Maar nee, want we kennen natuurlijk allemaal de One Flew over de koekoesnest uh, scène... Waarbij je uh, gewoon iemand zonder verdoving elektroshocks krijgt. Jack Nicholson als acteur. Ja, en zonder toestemming ook. Oh, uh, zonder, ook ja. ja, komt u maar even mee. Ja. <laughs> Zo gaat het niet meer. Ik dacht inderdaad ook dat dat niet meer gedaan werd. Maar het wordt wel gedaan, maar natuurlijk wel op een, op een heel andere manier. Uh, want iemand uh, gaat dan gewoon onder narcose en uh, hij krijgt spierverslappers en... Maar uiteindelijk ja, worden de, de hersenen gewoon een soort gereset, zeg maar, met elektrische stroom.
2: Ja, dus, dus uh, hoe het nu wordt gedaan, is, is dat je dus eerst echt een, een, een verdoving krijgt. Je, ja, je, je bent lacozen. Ja, je bent ja. dus eigenlijk al, al, uh, al onder zeil voordat je, uh, de elektroshocks komen. Ja,
3: dus je merkt het niet. En,
2: en, en, krijg, en die spierverslappers, die, die die er ook voor dat je niet zo uh, hevig gaat uh, schudden, kan ik wel voorstellen. Ja, of...
3: want wat je eigenlijk doet met de elektroshock, is je, je wekt een uh, epileptische aanval op. Nou, de meeste mensen kennen dat wel. Als je, dan, als je een epileptische aanval krijgt, dan, dan verkrampen al je spieren. Um, dus daarom geven ze spierverslappers, zodat, dat, zodat niet je hele lichaam helemaal verstijfd is. Nee. Behalve in één arm, want ze moeten wel zien dat het uh, oh. werkt, de shock. En, um, dus dan schudt één arm eigenlijk? Of ja, dat één arm staat dan helemaal zo uh, gespannen. En dat moet dan, 20 seconden moet die elektroshock duren en dan kun je ophouden. Dat lijkt maar. me ook heel eng om te dus zien als je hem patiënt zo behandelt. Ja, en ze binnen één arm af, zodat daar dan niet de spierflapper in komt. En dan, daar kun je dat dan aan zien.
2: En uh, jij hebt uh, met uh, ja, voor een van die stukken die ik net noemde, heb jij gesproken met uh, Iris Sommer, uh, die hier in Nederland uh, onderzoek doet eigenlijk aan uh, ja, deze therapie en, uh, of en zo, ja, hoe die dan uh, zou
4: werken. Ik heb zelf vaak invité gegeven. Uh, ...als psychiater... ...en het is best wel een indrukwekkende behandeling... ...toch geen is. ...iemand moet twee keer per week om een volle narcose... ...krijgt een infuus... Uh, ...ja, wordt helemaal weggemaakt... Mm hier -hmm. ontspannen... ...en dan, stro dan stuur je stroom door iemands hoofd... ...ik weet nog dat ik vaak op dat knopje drukte... ...om die stroom aan te zetten... en ...dan denk je... ...jeetje, ja, ik weet dat ze ervan opknappen... ...maar het is toch wel iets stroom door de hersen... ...dat klinkt niet alsof het goed is voor de hersen... ...dat is het dus wel...
2: En ja, ze beschrijft het hier, ja, ook dat, dat zij als behandelaar vindt het ook uh, heftig, wat, ja. wat, wat, wat ze doet. Ja,
3: en dat, dat ben ik eigenlijk wel blij omdat dat zo is. Want ja, het lijkt me inderdaad voor de patiënt, niet alleen voor de patiënt eng, maar ja, je zal maar op dat knopje moeten drukken.
2: En, en als ik haar, haar goed heb gevolgd, um, uh, wisten ze wel dat dit soms uitkomst biedt voor, uh, voor zware gevallen, denk ik dan, als je dan al een heel pad achter de rug hebt. Ja, uh, zij
3: vertelde echt dat voor die 30% mensen waarbij niks meer werkt en alles al geprobeerd is, uh, daar adviseren ze dan dit soms. En zij zei dat, dat zeven van de tien mensen er echt uh, van opknapt, dat ze echt ook heel blij zijn dat ze het gedaan hebben. Maar, maar dus ook weer drie niet. Dus dan heb je twaalf elektroshocks gehad, twee keer per week, onder narcose en alles. En dan werkt het niet. Dus ja, ook daar zitten er weer nadelen aan. Maar het is dus wel een heel krachtige techniek. 70% knapt op. En een, een
2: krachtige techniek, maar tot voor kort was niet duidelijk waarom.
3: Nee, nee dat is, uh, ja, vond ik ook heel uh, opvallend uh, eigenlijk. Ja, dat ze daar wel aan beginnen zonder dat ze weten hoe het werkt. Ja, nou ja, omdat het van oudsher... Uh, ja. Ja, maar, Zoals waarschijnlijk de meeste is. medicijnen. Ja, dat, dat zie je wel veel inderdaad. Juist bij dit soort ziektes, ja, waar mensen zo wanhopig zijn, dan proberen ze maar wat. En nou ja, dit, dit wordt al vijf, 75 jaar gebruikt, deze techniek. Ja. Maar nu heeft Iris Sommer dus ontdekt hoe dat mogelijk kan werken. Want um, wat je bij proefdieren ziet. die kun je ook elektroshocks geven. En daar zie je dat in die hippocampus, die ik net noemde. Um, dat, die geheugenstructuur, die ook belangrijk is voor, voor stress. Um, daar zie je dat het de aanmaak van nieuwe hersencellen stimuleert. Neurogenese heet dat, dus nieuwe cellen worden aangemaakt. En bij proefdieren is er een heel klein gebied in die hippocampus die dat nog doet. Nou, dat kon je bij mensen op hersenscans nooit zien. Dus dat was altijd maar de vraag, de hele discussie afgelopen maanden ook geweest... of dat nou bij mensen ook zo is en hoeveel dan. Nou, nu lijkt het er wel op dat het inderdaad bij mensen ook gebeurt... En uh, Iris Sommer heeft ontdekt dat door die elektroshocktherapie dat specifieke kleine stukje hippocampus inderdaad enorm groeit.
2: Ja, maar dat is toch wel bijzonder. Ja. Ik, 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 je vertelt net aan het begin dat, dat, dat in bepaalde gebieden zie je krimpen en een andere groei. En, en wat je hier eigenlijk doet is, is op een vrij lompe manier veroorzaak je een soort elektrische storm in, in iemands hersenen, want het, het, het gaat ja, met dit, dit, er komt natuurlijk een, een enorme elektriciteit door, ongecontroleerd door, ja. gaat er door dat hoofd in, want je, je, stuurt er niet naar een bepaald plekje toe of zo, en dan nee, zie...
3: volgens mij gaat het gewoon dwars overal doorheen. Ja, ja.
2: En dan, en dan zie je daar toch door die hele shock die je dan geeft, uh, uiteindelijk op de goede plek zie je, zie je dat het, dat het weer een beetje terug naar normaal gaat.
3: Ja.
1: Ja, want je had het in het begin over sommige hersendelen die, uh, die, die krimpen, dan een beetje, of ja, die, daar zie je een beetje krimpen, bij anderen zie je een beetje groei. En bij de hippocampus zie je eigenlijk bij de depressie een beetje krimp, maar bij ja. die elektroshocks komt het dan weer een beetje... Ja, daar zie
3: je dus dat het weer gestimuleerd wordt, dat het toch weer aangemaakt wordt. Dus je ziet, je ziet groei en ze, dat is nog niet aangetoond hoor, maar ze, ze vermoeden wel dat dat dus nieuwe cellen zijn die worden aangemaakt. Maar het kunnen ook uh, steuncellen zijn en bloedvaten en, ja. uh, en allerlei andere dingen. Wel heel bijzonder dat dat, dat dat zo werkt. Ja,
4: zeker.
2: Laten we even luisteren naar uh, Sommer die hier, uh, hierover vertelt. Nou, wij,
4: hebben, wij konden met een heel hoge uh, magneet konden we een heel, heel sterk detail kijken. En wat je dan kunt, is de hippocampus, dat is op zich al een best wel kleine structuur, dat dus kun je ook nog in zijn substructuren bekijken. Dus dan kun je... Uh, ...stukje voor stukje bekijken. En al die stukjes hebben ook een hele andere functie. We waren specifiek geïnteresseerd in die dentaatvirus... ...omdat daar nieuwe cellen gevormd kunnen worden. En er wordt al heel lang gedacht dat het vormen van nieuwe cellen... ...dat dat een belangrijk principe is bij het, um, uh, het opknappen van een depressie. Uh, dat is iets wat in dieronderzoek al wel vaker gevonden is. Als je een rat met ECT behandelt dan zie je dat dat aantal cellen in die dentate gyrus dat dat toeneemt. Dus we dachten eigenlijk wel dat heeft er vast iets mee te maken, maar bij mensen is dat natuurlijk niet zo makkelijk te onderzoeken. Maar ik vond het fantastisch dat we vonden dat dat inderdaad het geval is. Want je ziet als je die structuren vergelijkt, dan zie je dat in alle andere subregionen van de hippocampus daar gebeurt nagenoeg niets. Uh, terwijl in die dentate gyrus daar komt echt een forse volumetoename. En het leuke is als als neurowetenschapper, dan zie je eigenlijk bij vrijwel alle hersenaandoeningen... ...zie je die hippocampus kleiner en kleiner worden. Altijd maar nog wel het meeste, maar ook bij depressie en ook bij schizofrenie en ook bij Parkinson. Die hippocampus is gewoon een heel gevoelige structuur. En als het niet goed gaat met de brein, dan uh, gaat die als eerste al een beetje krimpen. En ik vond het nu zo ontzettend leuk om te zien dat we dus blijkbaar een behandeling hebben. Ook al een hele oude behandeling de juiste hippocampus, in elk geval gedeelte daarvan... kan
2: laten groeien. Dat vond ik wel heel erg mooi nieuws. Ja, ze dus vertelt hier ontzettend enthousiast over. Ik, ik stel me nog zo, dus nog zo voor dat, dat... ja, het is voor het eerst gezien, überhaupt... dat dat specifieke substructuurtje van een hippocampus... dan weer kan, kan gaan groeien. Uh, is, is de volgende stap om dan te kijken of dat dan ook de patiënten zijn die, die opknappen. Want, want de vraag is natuurlijk, ze, ze vertelt ook van, van die, die, die hippocampus, die ze eigenlijk ja, verwelken bij elke uh, zware hersenaandoening. Mm -hmm. van, en, en de vraag is, is dat symptoom of, of, of oorzaak? En hoe zit dat precies in elkaar? Is, 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 is dat de volgende stap? Gaan ze daarmee bezig?
3: Ja, dat is wel inderdaad iets wat ze wil gaan onderzoeken. Omdat, omdat je natuurlijk heel graag wil weten, hè, voor die drie patiënten die, die er niet op reageren, wil je graag van tevoren weten of ze er überhaupt aan moeten beginnen. Dus dat is wel iets wat ze wil uitzoeken, ook met deze sterke hersenscanner. Want zij noemden net een sterke magneet, maar ze bedoelde een uh, 7-Tesla hersenscanner. En dat is een, heel, een hele scherp, waarmee je heel scherp kan zien in heel uh, groot detail. Um, en ja, dat is wel iets wat ze gaan, gaan uh, opzetten.
2: Ja, het is ook da dankzij dat soort zware scanners... dat dit onderzoek nu mogelijk is. Dat, ja, dat, ja dat want op,
3: op minder zware scanners kon je dit gewoon niet zien. Kon je eigenlijk alleen de hele hippocampus bekijken... en dan zag je gemiddeld genomen niks gebeuren. Want dat
1: is eigenlijk wel een soort vergrootglas dan, zo'n 7-Tesla-scanner... Ja. waarmee ja. je de hersenen nog meer in detail kunt gaan
3: bekijken.
2: En uh, nou ja, de, de, dus de, deze ECT-therapie, uh, dat, dat staat voor elektro... electro
3: electroconvulsive oh. therapy...
2: En die convulsie verwijst dan naar die, 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 die ja. schokken die, die, ja. die mensen dan, dan vertonen. Ja, dat, dat is dus een uh, van, uh, van de nieuwe. Uh, of ja, van de nieuwe oude manieren, zeg maar, om uh, depressie te behandelen.
3: Ja, en het laat ook wel zien inderdaad, dat dat er toch wel wat mee te maken heeft. Waarschijnlijk. Dat, dat nieuwe ja. cellen aanmaken en nieuwe uh, uitlopers laten groeien. En dat is ook bijvoorbeeld wat je wat running therapie. Um, hè, hardlopen tegen je depressie. Als je regelmatig hardloopt, dan zie je ook dat die hippocampus daarvan groeit. Het is ook nog niet helemaal duidelijk wat er dan precies toeneemt, maar dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen, dat het, dat het ook extra hersencellen en extra uitlopers en betere verbindingen maakt. Uh, je ziet toeneem, toename van um, groeistoffen als je regelmatig hardloopt. Of je hoeft niet eens heel hard hoor, je hoeft niet eens een marathon te lopen of zo. Je mag ook gewoon uh, rustig op. doorwandelen. Nou, als je snel je hartslag moet wel een beetje omhoog. Ja. Uh, maar het heeft hele goede effecten bij milde depressie vooral. Kijk, ja. als je echt uh, een zware depressie hebt... dan denk ik dat er nog meer uh, moet gebeuren. Ja, want maar... in het
1: overzichtsartikel uh, in de BMJ stond dat... rentherapie vooral helpt om een depressie te voorkomen. Dus uh, uh, van tevoren, als je van tevoren rent, dan uh, is het goed voor je hersenen... en dan loop je minder kans op een mm -hmm. depressie. Maar als je al een depressie he hebt...
2: Die loop je er uh, niet uit.
1: Die loop je er niet uit. Dat is inderdaad een uh, korte klap.
2: Ja. Maar dat, het, het zou wel nuttig kunnen zijn voor de mensen die, die aan het begin beschreef, Ellen, van uh, die, die uh, terugkerende depressies hebben. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. ja, en het moet ook inderdaad bij je passen, uh,
3: volgens mij. Dus het is ja. ook... Uh, als je het niet leuk vinden Als die je het begin nee. <laughs> precies. <laughs> maar ja, dan, hè, misschien zijn er andere dingen wel leuk. Als je wilt boksen of dansen of iets. Uh, ja, maar beweging bewegen. is sowieso heel erg goed voor ja. de hersenen. Dat zie je ook bij meer uh, uh, psychische uh, aandoeningen. Ja. Nou, in dat licht vond ik het ook wel interessant, want dat zie je bij de electroshocks ook, dat vertelde Iris Sommer, dat um, na die electroshocktherapie moet je wel nog een aanvullende behandeling geven, want anders is na drie maanden het hele effect weer weg. En dat past heel mooi bij wat, wat we zien in proefdieronderzoek, als daar, um, die ma proefdieren maken 5.000 nieuwe hersencellen per dag aan in die hippocampus. En dan hebben we het over muizen of ratten of ja. zo, ja. En um, die moeten ze wel gebruiken. Dus dan moeten ze iets leren. Uh, en die, die hersencellen dus in een soort circuit inbouwen. Want anders worden die hersencellen gewoon afgebroken. En wat en leren ze dan? Nou ja, een of ander... Uh, een doolhofje ja, of een... Ja. Of een uh, ja.
2: Wat muizen zoal kunnen leren. Wat er altijd ja.
3: muizen zoal <laughs> leren op een dagje. Ja. En bij mensen? Hoe zit dat, dat bij mensen? Nou ja, ik vond het dus intrigerend dat ze dat vertelden. Dat je, dus, dat je na die elektrotechnotherapie wel... Um, ja, psychotherapie moet geven, of runningtherapie oh, ja. of mindfulness of iets. Gewoon wel um, dat mensen ermee verder gaan, zeg maar. Want anders is het weer weg. Dus dat suggereert, dat is nu nog allemaal niet aangetoond. Maar dat suggereert wel dat, um, dat het ook bij mensen zo is dat je die, die cellen dus uiteindelijk in een soort circuitje moet inbouwen. Uh, dat het dus weer om die
1: contacten gaat waar jij het in het verhaal ja. over ja. had. Ja, ja. Ja, mindfulness, daar hebben we het inderdaad ook al niet over gehad. Maar dat is ook een van die therapieën waarvan is aangetoond... dat het helpt om een terugval te voorkomen. En niet per se om een depressie te genezen. Nee, het is meer een ondersteunende kan therapie. Ja, ja.
2: Op dezelfde manier als het hardlopen een beetje. Ja, eigenlijk
1: ja. wel, ja. ja. Dus eigenlijk kun je gaan rennen of je kunt gaan zitten. Dat is nou, liefst dat is de allebei, kun. denk ik. Ja, precies, ja. ja.
3: ja. Ik en, denk dat het vooral... in een ja, dat je op zoveel mogelijk vlakken moet proberen... om de boel weer uh, in balans te, te, te krijgen. ja. ja
2: om eventjes de, de hersenen uh, een beetje achter ons te laten. En, uh, een heel andere um, ja, behandelstrategie... die richt zich op uh, de darmen en wat daarin leeft. En dat vond ik ook wel een, een verbazingwekkend uh, verhaal, Nikki. Jij uh, schreef een paar weken geleden al over een uh, Vlaams onderzoek... Uh, bij uh, depressieve mensen en, en dan specifiek naar bacteriën die leven in de darmen. En daar kwamen ook opvallende dingen uit. En we kunnen even luisteren naar uh, Jeroen Raas, die aan de VRT over zijn onderzoek vertelt.
0: Toponderzoek begint soms een klein beetje onsmakelijk. Via het Vlaams Darmflora-project hebben de wetenschappers stoelgangstalen van duizenden vrijwilligers verzameld. Wat bleek na onderzoek, bij de vrijwilligers met een depressie waren twee types bacteriën veel minder aanwezig. Hier uh, zie je de bacterie Fecalibacterium, die verlaagd is in mensen met een lagere uh, levenskwaliteit, een geluksgevoel. Uh, een andere bacterie, Coprococcus, die zien we effectief ook verlaagd in, in mensen met depressie. En dankzij de, de, de schaalgrootte van het, van het Vlaamse darmfloreproject, um, hebben we dit eigenlijk voor de eerste keer eens echt kunnen, kunnen aantonen in mensen. De bacteriën die ontbreken produceren normaal stoffen die helpen tegen ontstekingen. En dat is geen toeval dat die nu tekort zijn. Wat er interessant is aan die bacteriën is dat het eigenlijk alle twee ontstekingsonderdrukkende bacteriën zijn. En we weten uit ander onderzoek dat depressie gelinkt kan zijn aan de ontsteking van de hersenen of van onze zenuwen. En de theorie is dan dat eigenlijk de ontsteking in de darm gelinkt kan zijn aan de ontsteking van ons zenuwstelsel. Wat nu oorzaak is en wat gevolg, dat moet nog verder onderzocht worden.
2: Ja, dat is vaker het geval in de wetenschap. Ja.
0: <laughs> maar
2: om even hierbij... Dit, dit is best wel bijzonder. Ze gaan gewoon kijken naar wat, wat voor bacteriën vinden we terug in, in poep eigenlijk. Ja. En daarin vinden ze al een verschil tussen mensen die depressief zijn en mensen die niet depressief zijn. Bepaalde bacteriën die, die er dan meer of minder in zitten.
3: Ja, dat Mo was echt een, een grote... ...studie eigenlijk voor het eerst dat microbioom, zoals dat heet... ...dat zijn alle bacteriën, virussen en schimmels die in onze buik wonen... ...dat wordt wel eens het tweede brein genoemd bijna... ...omdat uh, steeds duidelijker wordt dat dat invloed kan hebben op uh, onze hersenen. Uh, er zijn heel veel onderzoeken al naar gedaan en, en heel veel mensen lopen daar al mee weg... ...maar het is eigenlijk nog allemaal heel onduidelijk in hoeverre dat nou een relatie heeft... ...en in hoeverre je daar iets mee kunt. En deze Belgische studie is eigenlijk de eerste echt heel grote studie... Die laat zien dat er twee uh, bacteriestammen ontbreken bij mensen met een depressie in de darm. Vergeleken bij mensen die, een, die geen depressie hebben. Dat ja. is wel bijzonder. En hoe zouden je bacteriën invloed kunnen hebben op je hersenen? Ja, dat is een hele goede vraag. Waar ze dus nog niet uh, achter zijn. Um, het zou kunnen... Die bacteriën die maken boterzuur. Uh, en boterzuur dat helpt tegen ontstekingen. Um, dus als je die bacterie niet hebt, dan zou het kunnen dat je darmen misschien meer ontstoken zijn. Dat zijn meer... de goede
1: bacteriën die dat boterzuur maken. Dus ja. bo en, dat, en die zijn dan meer aanwezig bij mensen zonder depressie.
3: Mensen zonder depressie ja. hebben die bacteriën niet. Dus die missen die goede, dat goede bo boterzuur wat je ontsteking remt. En misschien heeft dan zo'n darmontsteking die je dan krijgt uh, te maken met de ontsteking in je brein. Want dat is ook wel een van de nieuwere theorieën... dat, dat depressie misschien... gelinkt is aan een soort... Uh, ontstekingsreactie in het brein.
2: En, en, en hoe zou die route lopen? Want als ik uh, een, een ontsteek, ontstoken teen heb... dan dat betekent dat niet meteen dat mijn brein ontstoken nee, is natuurlijk.
3: Nee, dat is ook heel wonderlijk. en Dus weten we ook niet of dat nou echt uh, zo werkt. Maar er is wel een zenuw... die loopt van het brein helemaal... langs allerlei organen naar je uh, buik. De nervus vagus heet die... En um, daar wordt ook wel veel onderzoek naar gedaan om te kijken of dat dan misschien de link is tussen je, je buik, hè? Je, het brein in je buik zo gezegd en uh, het brein in je hoofd.
2: Want het model dat hier dus een beetje onder ligt is dus een soort ja, doorgeslagen uh, ontsteking die, die, die misschien via dat soort zenuwkabels... ...met elkaar te maken hebben.
3: Dat zou kunnen, maar dat is ja, nog heel onduidelijk... ...of dat zo loopt. Maar en zouden andere...
1: bacteriën als, als op een soort... ...sorry dat ik je ...als op een soort laddertje zouden die, die vagus ...op en neer kunnen lopen
3: misschien? Of... Nee, ik denk niet die bacteriën, maar die stof... Dan, oh, die, die ontstekingsstoffen. Die maken, ja, zoiets, ja. Ja, ik weet ook niet precies hoe dat zou moeten dat werken. Ja. Bij proefdieren zie je dat wel hoor, dat als ze dan... Proefdieren zonder microbioom, dus die opgegroeid, opgegroeid zijn in een steriele omgeving... die hebben geen bacteriën in hun buik en die zijn heel angstig en, nou, laten we maar zeggen, depressief. Als je die dan een bepaalde bacteriestam geeft, dan worden ze minder angstig en depressief. Als je dat doet, maar je snijdt eerst die nervus vagus door, dan helpt het niet. Wat dus interessant. Zo'n grove link is er wel. Maar goed, dat is bij uh, lapmuisjes ja. zo en hoe dat dan met mensen zit...
2: En dan gaan ze dan ook denken aan een soort van... Uh, ja, de, de, je darmen zijn best wel toegankelijk gewoon door, door dingen te eten en te drinken. Dus, dus zou je kunnen voorstellen dat uh, als je dat uh, ziet... dat bij dat, uh, mensen met depressie dat er een bepaalde bacteriën ontbreken... dat je die in een, in een soort, nieuw soort yoghurtdrankje stopt en uh, uh, dan als behandeling gaat aanbieden?
3: Ja, dat is natuurlijk wel uh, wat ze we nu gaan uitzoeken. En dat is ook wat al aan het gebeuren is. Volgens mij zijn er al allerlei uh, kleine bedrijfjes... die dat soort probiotica behandelingen aanbieden... Maar ja, ik zou mijn geld daar nog niet aan uitgeven... eerlijk gezegd, op een paar uitzonderingen na. Andere ziekten. Um, je ziet wel altijd tv-reclames meteen voor je. Vind ik uh, van hoe ja, het zou gaan.
1: Ja, ja, ja yoghurtdrankjes tegen Nou, je hebt dus
3: inderdaad... Er bestaan al veel probiotica... maar me de meeste zijn dan melkzuurbacteriën die ze leveren. En dat zijn vaak maar één of twee stammen. Um, en dat zijn niet deze twee stammen die hier missen. Dus dat heeft geen zin als je een depressie hebt. Als dit... Het mechanisme zou zijn. Ja, maar dat uh, om... is wel wat ze gaan ontwikkelen, natuurlijk. Ja. Uh, of ze, misschien zelfs wel heel gepersonaliseerd, dat ze echt per persoon kijken naar welke bacteriestammen mis jij. En uh, dan maken ze misschien wel een of andere mix die dan specifiek bij jou zal werken. Dat was dat...
1: heel erg science fiction, inderdaad. Is wel... Nou, ja. en ook heel
3: aardig tegelijkertijd. Ja, ja, want ja, ja, je moet er eerst voor naar de wc.
2: En al, dus, maar het verschil is wel duidelijk met die uh, ECT-therapie... dat daar, uh, uh, daarvan weten we dat het werkt... en snappen we eigenlijk nu pas, pas hoe het zit. En hier zit er nog in, in een soort vroeger stadium van de wetenschap... dat er, ja, we hebben net pas dat verschil gevonden hebben. Ja. En nu gaan we beginnen met, met kijken van, van hoe kun je dat beïnvloeden... Of, of, of hoe werkt het eigenlijk?
3: Ja, we weten nog niet, we weten nog niet eens of, het, hè, of de depressie veroorzaakt wordt... doordat die bacteriën er niet zijn... of dat die bacteriën er niet meer zijn doordat iemand zo depressief is.
2: ja. Ja, je ziet een, een, een correlatie, een verband. En, en hoe het precies in elkaar zit, dat, uh, dat, ja. dat is dus nog up for grabs. Ja. ja, en
3: of er
1: dus ooit yoghurtdrankjes komen die helpen, dat is ook totaal onduidelijk. Dat hoeft, Ja, dat hoeft want misschien... misschien
3: is het andersom. Ja. Is het gewoon omdat mensen met een depressie nu eenmaal veel slechter eten... omdat ze helemaal geen, niet kunnen opbrengen om naar de winkel te gaan. Ja. En dat daardoor uh, hun darmbewoners ook in de war raken, ja, noemen we ja. dat. Dus dat het helemaal niet een invloed heeft.
1: Ja, ja. Maar... Wel heel interessant.
2: Ja, ja een hele andere uh, vrij experimentele aanpak... waarvan ik even met mijn ogen moest knipperen... Uh, is de behandeling met uh, ja, medicijnen slash drugs... die we vooral uit het, uh, het, het feestcircuit uh, kennen. Um, ketamine zit, krijgt veel aandacht van uh, depressieonderzoekers uh, momenteel. En uh, psychiater Damien Denise uh, vertelde daar ook over bij, uh, bij M... over waarom dat zo interessant kan zijn.
0: Het klinkt wel vreemd dat drugs, zoals we ze kennen, voor een festivalletje of een leuke avond, dat je dat
3: gebruikt om je dip uh, of je depressie tegen te
0: Ik vind het niet vreemd, want het zijn gewoon... als je er naar kijkt, farmacologische moleculen. De meeste van die zogenaamde partydrugs... zijn ontwikkeld door medicijnfirma's... met de bedoeling om ze te gebruiken uh, voor ziektebeelden. Dus uh, LSD, uh, ecstasy, dat komt allemaal uit de koker van bedrijven... die doelbewust iets hebben gecreëerd. En Later is dat in de drugscene terechtgekomen. Dus het... Uh, of iets een drug is of een medicijn, hangt af van wat je, hoe je het gebruikt. Als je het gebruikt om een ziekte te genezen, is het een medicijn. Als je het gebruikt om genot te ervaren, dan is het een drug.
2: Nou ja, dat is een, een mooie definitie van, van drugs en, en medicijnen. Ja. Terwijl de stof hetzelfde kan zijn. Um, maar waarom is het nou in het bijzonder ketamine uh, dat nu in de belangstelling staat?
3: Nou, wel meer psychedelica staan in de belangstelling, maar, maar ketamine vooral. En ja, daar, dat is ook... Um, dat is eigenlijk gewoon een narcosemiddel wat al in de jaren zestig is uh, ontdekt. En het wordt ook nog steeds gebruikt op de ambulance en uh, voor allerlei dingen.
2: Ik heb wel eens gelezen uh, dat het ook als, als uh, dieren narcose wordt gebruikt. bijvoorbeeld ja. Of voor, dat, ja, voor paarden en zo. Echt een paardenmiddel.
3: Ja, een paardenmiddel. Nou ja. <laughs> ja, maar ook, ja, ook wel op de ambulance nog steeds ja. uh, heb ik
1: gehoord. En is het dan zo? Want uh, ik kan me ook voorstellen bij party drugs, denk ik aan... Uh, je voelt je al best wel lekker, want het is weekend... En dan, ik ben zelf geen drugsgebruiker. Ik heb nog nooit iets ge geslikt of gesnoven of genomen. Dus ik, dit is hoe ik het me dan voorstel. Uh, het is weekend. Je denkt, oh ja, ik ga ook nog dat gebruiken. En dan voel ik me helemaal joepie. En uh, depressieve mensen, die voelen zich natuurlijk heel down. En als die dan die drugs gebruiken, dan voelen ze zich een beetje normaler. Dus dat je, dat je stemming gewoon uh, omhoog gaat vanaf waar die was, zeg maar. Is dat wat, hoe ik het me voor moet stellen?
3: Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik weet wel dat die, die, die dosis als partydruk gebruik je best wel hoge doses ketamine. En dan ga je hallucineren en je, ja, je dissocieert van je lichaam. Maar oh, dan voel je je dus niet per se heel vrolijk. Niet altijd, nee. Je kunt ook echt wel in een heel nare trip terechtkomen.
2: Je raakt echt een beetje van de wereld.
3: Ja, ja. nou ja, ik, ik heb het zelf ook nooit gedaan. Maar ik heb wel gelezen hè, verhalen van mensen die dat gedaan hebben. En vaak bevries je ook, kun je niet meer bewegen. Nou, dat klopt ook, want het is ook een verdovingsmiddel. Uh, maar daardoor krijg je dan het gevoel dat je hele lange armen hebt, of dat je juist heel klein bent. Een heel vervormd beeld van je eigen lichaam krijg je, en je kunt niet meer bewegen. Je kunt soms ook niet meer praten. Dus dat kan ook heel beangstigend zijn.
2: Klinkt niet meteen als de gedroomde druk voor mensen met een depressie als je nee, dit als zo ik op dit hoort.
3: Zet. Nee, nee. Nou ja, sinds een beetje begin van deze eeuw is, is ineens weer ontdekt dat uh, lage dosis ketamine dat die echt kunnen helpen tegen depressie... En, uh, en ook echt snel. Binnen twee uur... merken mensen al een verbetering. Oh, dat, dat is echt sneller. veel
1: sneller... dan die uh, serotonine... dan, dan die zes weken uh, wachten ja.
3: tot, het, tot je weet... of het werkt. Ja. Dus uh, ja, dat is heel veelbelovend. Zeker weer voor die mensen... voor wie niks anders helpt. Ja. Er zijn echt wel uh, veel... rapportages, case studies veel... en kleine onderzoeken... dat er, uh, dat er veel mensen opknappen... van ketamine... Um, het nadeel is wel dat het ook maar kort werkt. Het is vaak echt wel na een week weer weg. Ik denk dat na een week dat, dat de helft van de mensen die het gebruikt heeft na een week nog een beetje effect heeft.
1: Maar goed, die andere antidepressiva die moet je gewoon elke dag nemen. Dus dan denk ik als ik hoor van na een week. Ja. Of is het, uh, moet je het op een ingewikkelde manier nemen of zo? Is het intraveneus met een infuus of is het... Uh, nou ja, het? daar,
3: daar wordt dus nu allemaal volop mee geëxperimenteerd. En er worden ook al bedrijfjes uit de grond gestampt uh, van... Uh, uh, anesthesiologen die dat dan erbij gaan doen, uh, in Amerika vooral zie je dat, dan kun je daar gewoon voor een paar honderd dollar een infuus krijgen. En,
1: uh... Want het is niet een pil, je kunt niet zeggen ik neem een pilletje ketamine. Nou,
3: dat, daar zijn ze uh, onderzoek naar aan doen. Hier In Nederland wordt onderzoek gedaan naar, naar orale toediening, dus een okay. drankje dan, druppels. Uh, maar er is ook een onderzoek wat met neusspray uh, kijkt of dat werkt. Um, maar ja, er, er moet dus nog heel veel worden uitgezocht. Wat is dan de dosis? Hoe moet je het toedienen? En hoe vaak moet het dan? En hoe lang? En, en uh, wordt, wordt de werking dan minder als je het lang gebruikt?
2: En, en is er enig idee over hoe het zou werken? Want, want bij die darmbacteriën hebben we dan een soort ontstekingsroute. Maar, maar hebben we een idee wat uh, ketamine dan precies zou doen?
3: Nou, ik, ik uh, zag een paar weken geleden was er een studie in Science. En daar hadden ze muizen... Uh, chronische stress uh, toegediend. Dat is een model voor depressie. Als je muis heel, heel erg gestrest, dan, dan zie je al die krimp bijvoorbeeld... in die prefrontale hersenschors. Um, en bij muizen die kun je opereren en er dan een, een, een dingetje in zetten... zodat je hetzelfde hersengebied, dezelfde uitlopen van de zenuwcel... die kun je dan blijven bekijken. Ze maar. dus, um, dus hebben die muizen eerst uh, stress bezorgd... en dan zie je inderdaad dat die uitlopertjes krimpen, dat die weggaan... En daarna hebben ze ketamine gegeven en dan zie je dat die uitlopers op precies dezelfde plek, die groeien weer terug. Dus dat lijkt erop dat ketamine dus die uitgroei uh, van zenuwcellen ook weer stimuleert bij proefdieren. Hoe dat bij mensen zit, weet natuurlijk niet. Um, ja, dat,
1: dat zijn dus levende muizen, die, bij wie dan van tevoren muizen. iets van wordt geïmplanteerd
3: en dan ja. kun je dat zo volgen. Dan kun je dat blijven volgen. Wat er dan, ja, dat is echt heel ja. uh, verfijnd onderzoek.
2: En, en dit, dit klinkt uh, ja, enigszins vergelijkbaar met wat die ECT precies uh, ongeveer bewerkstelligt. En, en is het dan ook zo dat uh, je met dat ketamine ook nog uh, er, ermee aan de slag moet? Want je vertelde bij ECT dat, het, dat, dat je dan ook nog een mindfulness of, of hardlooptraining of iets anders... dat je nog wel bewust uh, iets moet gaan doen. Is, is, is daar al iets duidelijker over met, met dit soort ketamine therapieën?
3: Ja, dat zie je wel ook bij andere psychedelica... Um, dat, ...dat het idee is dat, het, dat je onder begeleiding zeg maar, dat krijgt... ...en uh, terwijl je die, die trip hebt, onder begeleiding van één of twee psychologen... Um, ...dat dan ook bijvoorbeeld uh, onverwerkte trauma's die je al lang hebt weggestopt... ...dat die, dat die weer vrijkomen, omdat je zo'n psychedelicum... Hè, ...ketamine, die hallucinaties die je krijgt... Het, het, zet, ...het schudt je brein gewoon wat losser, het maakt de verbindingen allemaal wat uh, soepeler... En het, ja, je, je ziet wel um, onderzoeken ook waarbij mensen dan uh, die therapie ernaast blijven doen.
2: Want, want het, het klinkt dus, ik, het is niet helemaal onterecht dat ik dat een beetje met elkaar vergelijk. Want het, als je zegt van ja, het schudt het brein door elkaar, dat deed, die, die elektroshock deed dat, 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 deed dat ja. ook. Ja, ja. Dus eigenlijk een, ja. een, een groot oplawaai uh, uh, tegen die hersenen. Uh, daarna nieuwe dingen laten groeien. Ja. En weer op een en nieuwe manier leren op. te gebruiken. Ja, is
3: nou, daarom, daarom is het ook wel onrustbarend denk ik, als je van die klinieken hebt waar je gewoon een infuus krijgt... en twee uur later sta je weer buiten. Ik kan ja, me voorstellen dat het er uit. wel dat, uh, dat minimaal wel een psychiater naast moet zitten... om, om te kijken wat er uh, gebeurt. Ja,
2: ja. En, en dus, dus dat, dat geldt voor, uh, nou ja, voor, voor de ene meer dan de andere. Maar dit, dit, dit zijn allemaal nog... Uh, experimentele uh, therapie ja. in, in, in meer of mindere mate. Zeker. Dus, dus wat dit allemaal. Uh, maar, maar wat het wel laat zien is, is dat er in ieder geval een. een ja, er zijn nieuwe richtingen uh, die ingeslagen worden om, om depressie te behandelen. En, en we komen dus misschien wel iets verder. Uh, ja, in, in de behandeling van die ziekte die zoveel mensen treft. En, en die nu op dit moment uh, met de bestaande therapieën nog niet op te lossen is.
3: Ja. ja, en deze behandelingen geven ook weer meer. Werpen ook weer meer licht op hoe het dan zou kunnen werken. Hoe een depressie ontstaat. En wat er dan precies gebeurt in het brein. Dat, uh, dat zijn ook fijne hulpmiddelen. Om dat verder uit te zoeken.
2: Ja, ja dus we komen toch iets uh, dichterbij. Dat monster dat depressie heet. Als ik het zo mag samenvatten. Ja. ja. Nou, ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn. Van uh, deze aflevering. Likkie kortweg uh, heel erg bedankt dat je hier was. Ellen de Bruin, ook bedankt. Michamelita, bedankt voor de uh, productie van deze aflevering. En uh, luisteraar, als je de volgende aflevering van Onbehaarde Apen ook wil ontvangen, abonneer je dan in je favoriete podcast app. En uh, Nicky zegt dat ik vind ja, dat ik iets wil zeggen over de prijs. We zijn gewoon genomineerd voor een BNR Podcast Award. Daarvoor kan je uh, stemmen. Het is een uh, publieksprijs voor een uh, groot gedeelte. Dus uh, ga naar de website. Stem op je favoriete wetenschapspodcast. Je kunt ook stemmen op Haagse Zaken en op uh, Lemia als host. Uh, zomaar wat stemadviezen. En dan uh, zijn wij er. Voor wanneer
1: er... moet dit eigenlijk? Wanneer is
3: de deadline?
2: Voor 1 juni geloof ik. Oh, oké. Okay. Dus mensen hebben nog even.
3: Maar doe het maar gelijk, dan okay. ben je er vanaf.
2: Dan ben je er vanaf. Uh, en wij zijn er volgende week weer. Tot dan.